0: И дальше я пытаюсь понять, объяснить, что весь пространственный континуум, который у человека построен, реально существует только здесь и сейчас. А все остальное мы или экстраполируем назад, что могло к этому привести, и за нами никто не гонится, а у нас панические атаки, уволят. А я потом не дам еще кредит, а потом еще... А -а -а, да? И вперед, слушай, а если я вот сейчас так не сделаю, а вот тут не сделаю, мы же тогда не возьмем кредит, не купим яхту, будем выглядеть не как Семеновичи, и это же там будет катастрофа. Так вот, ребята, этого всего не существует. Я не говорю об этом, что об этом не надо думать. Можно строить планы, но не надо переживать по этому поводу. да? Как говорят там великие философы, что... Там Есть такой там, уровень посвящения, когда, ну, по-моему, пятый или шестой уровень посвящения, то есть, там, э, четвертый, по-моему, это когда ты понимаешь, что ты знаешь все. Э, пятый, что ты знаешь все, но ничего не можешь изменить. И это катастрофа. А шестой, когда ты все это знаешь... И снова радуешься тому, что расцветают цветы, улыбается ребенок. И... Так вот, это состояние – мира с собой. И это состояние делает вас спокойным, а не внешние условия. Так вот, мир с собой и отказ от надуманных, ненужных вам, ненужных вашим близким, никому ожиданий. И жить в окружении людей, у которых такое же отношение к действительность. Да?
1: Спасибо. Добрый день. Приветствуем на Тризофикации, канале, посвященном популяризации ТРИС, теории решения изобретательских задач. Если вы впервые на канале, то мы здесь говорим не только о ТРИС, но в том числе мы говорим об инструментах мышления, о сложных системах, и поэтому сегодня мы будем говорить тоже не про ТРИС. Мы решили пообщаться с Сергеем Хапровым, который у нас уже был в гостях и который мы очень ценим и любим. Мы решили пообщаться на тему того, что же произошло за вот прошлый год, год назад. Сейчас у нас подходит годовщина начала специальной военной операции и хотели бы обсудить, собственно, а, что это такое и какие там основы под этим лежат и куда-то дальше может, во что это дальше может вылиться.
0: Мне совершенно понравилась Водка. Это канал трезификации, отрезе, но говорить мы будем, конечно, не о отрезе. Да, то есть это как русский. сейчас мы, значит, поговорим про русскую действительность, но русских упоминать не будем, про действительность говорить не будем, да. Позовем нескольких, да, умников-хивеев, которые расскажут нам о британской науке, да, а потом пойдем заниматься простыми вещами нашей жизни.
1: Вы занимаетесь семантикой систем. Ну, мне так кажется. Да, руководитель института, правильно? Семантики систем. Институт семантики системы. Вы занимаетесь э, сложными вещами, то есть вы рассматриваете, препарируете большие процессы, смотрите, что там внутри... Если и так далее, короче, подобное. управлением сложностью. Управление сложностью, да. И вот с точки зрения управления сложностью, как раз вот мы когда готовились к сегодняшней, к сегодняшней встрече, мы обсуждали, собственно, о чем говорить, и решили, что, ну, наверное, вот эта вот тема ⁇ годичная СВО ⁇ а это достаточно сложная тема, и там есть о чем поговорить с этой точки зрения. И та тема, которая влияет непосредственно на нас, на всех. У вас в, в августе прошлого года вышла статья «Война как клиринг ожиданий». уже выжил, выжил, и это тоже, да, потому что как раз,
0: ну, как бы события подтверждают, ну, мне кажется, я каждый раз буду говорить, что… Ну, Но это нормально. Да, мне кажется, да, потому что… Чем больше ты занимаешься мышлением, то понимаешь, что нам все кажется. И даже тем, кто занимается этим каждый день очень много, он понимает, что это ему просто кажется.
1: <сё IF> ну вот, если посмотреть на вашу статью, собственно, о чем вы там постулировали, о том, что то, что началось в 22 году, 24 февраля, это лишь часть большого глобального процесса. С чем мы имеем дело?
0: Ну, вот, смотри, я буду на «ты», да, Евгений, смотри, чем мы как бы столкнулись. Я тоже, когда шел сегодня думал, о чем мы будем общаться, у меня есть миссия, да, вот как говорил Материал Кимка, «Have a dream», да, у меня есть у меня есть как бы миссия. Я считаю, что интеллектуалы в обществе, в котором они там родились и существуют, у них есть обязанности перед обществом. Мне, естественно, сейчас часть населения говорит, какие обязанности? Молоденько нужны? значит, я должен. И эта обязанность а, перерабатывать происходящее событие в достаточно удобовоимые, скажем так, продукты и инструменты, чтобы люди, кто составляют общество, у которых... Нет, или предрасположенности, или сил, или ресурсов, чтобы постоянно все осмыслять, да? значит, именно делается. Моя версия, что в России, ну скажем так, большинство интеллектуалов, особенно те, которые любят себя называть интеллигенцией, они не просто не исполняют этот долг, а они еще и развлекаются, устраивая всякую тарабашчину на эту тему, то есть сами ничего не понимают, и еще максимально вот хаос селят у соотечественников, а потом, когда этот хаос их пугает самих, они начинают сваливать. Поэтому э, одна из, как бы, моих задач, вот почему я говорил об управлении сложностью, потому что происходящее слишком сложно для самых начитанных и образованных людей, во-первых, по объему, во-вторых, что даже у самых образованных и начитанных нет времени это осмыслять, они заняты Работой, воспитанием, там, политической борьбой, чем угодно. То есть это просто отдельный тяжелейший труд, и если бы я мог этим не заниматься, я бы не занимался. Да? то есть это, это тяжело, но тем не менее. И на самом деле, о чем вот я тоже там в одной из своих там статей этого года тоже говорю, что Одна из главных задач, которая сейчас встает, это управление ожиданиями. То есть, если мы будем говорить про войну как клиника ожиданий, да, то управление ожиданиями. Почему? Потому что человеческое общество фактически, ну скажем так, один из главных элементов его функционирования – это ожидания, как личные, так и коллективные – и, скажем так, за исключением людей, кто занимается когнитивными войнами или ну, информационными войнами, это раньше называлось, сейчас это глубже, вот они занимаются этим регулярно, да, достигая своих там злых результатов. А как обычно, те, кто находится в позитивной программе, они этим не занимаются. Ну, за исключением Иисуса Христа, Будды, там, Мухаммеда, да, и еще нескольких людей, которые спасибо им, они когда-то. Очень фантастически постарались, поэтому некоторое время мы тут живем не в ужасе. Да? А как только мы остаемся одни наедине с самим собой, это быстро приводится. Поэтому, вообще, как бы тема и я бы сказал, что сейчас одна из самых больших проблем, которая стоит, я бы сказал так, у тех, кто позитивно настроен к обществу, к экономике, к человечеству. Тех, кто не хочет и не собирается заработать на деконструкции, да, и вот на ужас всего, это управление ожиданиями. А с этой точки зрения, значит, когда я вот опять же пытался выразить, а, как я уже сказал, моя задача как можно короче и более емко выразить то, чем там занимаюсь или будет. Так вот, я подумал о том, что э, нам не хватает компактной картины мира. Я вспоминаю еще 10-12 лет назад, когда мы с методологами, с кем-то там, садились в большие игры, и там говорит, ну, нам нужна новая научная картина мира. Да? И, тут, и там доклады на один, на два дня, десяток, там докторов наук наговорили, так что люди даже подготовлены, и, говорит, и как это вообще связать во что-то целом. Ну вот извините, вот такая картина мира. Да, и они обычно говорят: ну вот, а вам типа ежики не повезло, да? Вот, поскольку я считаю, что это как бы моя моя как бы работа, да, моя так, такая как сказать, социальная роль попытаться. Я не говорю, что мне это удастся, да, но а, сделать картину мира а, более компактной, чтобы гражданин, ну, наверное, все-таки образованный гражданин Мог с ней жить, потому что, если у тебя нет картины мира целостной, ты не можешь оценивать события. Ты не можешь э, э, говорить, вот я за это или за это. да, Вот тут рискую, тут не рискую, но тут хотя бы с этими ребятами в эту сторону побегу. А если у тебя картина мира размером так, что тебе несколько самосвалов нужно, чтобы ее возить за собой, то ты ей пользоваться не можешь. Да? Поэтому я настаиваю на том, что я попытаюсь а, сделать ее компактной, может быть, она не будет совершенной, может быть, она не будет там идеальной, но компактная, как ты знаешь, я люблю энергоэффективность, энергоэффективная, да, то есть ее можно возить с собой да, в кармане да, и быстро какие-то вопросы решать. И э, сегодня э, вот все события, которые произошли там за год или так далее, мы с разных этих вещей посмотрим. И сейчас говорю, главное не то, как я оцениваю события или что-то говорю. Самое интересное будет в том числе узнать, так сказать, мнение наших э, слушателей, зрителей, о том, э, стало ли им комфортнее, начали ли они быстрее с какой-то вещью справляться или нет. Да? И не знаю, сейчас всех запутаю, но последняя вещь, которую я скажу, я просто вот сейчас, если ты видел в Телеграм-канале, пытаюсь говорить о сложности с коллегами, но так, чтобы их не заморачивать тоже. А вот, и а, там я как бы впервые а, опубликовал триаду, которая для меня в, в основе общества лежит, его социально Политические, социально-экономические существования. Да? Это способности, потребности и ожидания. Вот, и способности и потребности, естественно, я взял еще у Марса, который взял его французских философов, да, вот, соответственно, там, название да, вот, определение социализма и коммунизма было от каждого по способности каждому по потребности, и так далее. Но мне в Лондоне, когда я презентовал книгу в двенадцатом году, один там британец начал, ну понятно, да, кредитный организация а еще кредит, вот эти две вещи, но эти это кредит. Я страшно зажал, говорю, понимаешь, ну как, кредо по латыни это верю, да, то есть это доверие, ну да, но сам кредит не может быть, то есть способности и потребности это другие категории, да, вот. Ну, он стоял там насмерть и, так сказать, пришлось обратить на это внимание, но постепенно я понял, что кредит – это последствия чего? Ожиданий. Ты, как человек, ожидаешь, что если я тебе сейчас дам деньги, и ты их во что-то вложишь, что через то время… На самом деле, кроме твоих человеческих ожиданий, никаких предпосылок к этому нет. И ожидания находятся только здесь. И у каждого свои. Да? И на самом деле, вы поймете, это не я как бы придумал, что та экономика, которая сейчас разрушается, та модель, которая разрушается, это экономика ожиданий. Он говорит, ну как это? Скажи, ну извини, вот чем владеет акционер? Вот акционер чем владеет?
1: Который вложил деньги. Вот что деньги, точно, да? его, но, точно но его? Точно его это запись в где-то в цифровом каком-нибудь реестре о том, что о он чем? претендует на какую-то долю прибыли, может быть, или долю этого какого-либо да. там. То есть,
0: он не владеет станками, зданием, ничем. Я помню, мне еще в 1994 году мне на школе объясняли, что последний, кто получит деньги при ликвидации компании, вы так саня. Первый, кто получит деньги, кто? Юристы, которые ликвидируют компанию. Да? Чтобы вы поняли, да, кто, кто самый страшный этот? Так вот, э, там банкноты или то, что раньше там банки были называются, IOU, я тебе должен. Да? Это тоже ожидание. Ты ожидаешь, что я тебе эти деньги поменяю на, на их стоимостной эквивалент. Э, проценты по вкладам, рост экономики, это все. Экономика ожиданий. Причем каких? на самовозрастающих. Вот многие говорят, что капитализм – это самовозрастающий капитал, это самовозрастающие ожидание. Тогда объясни мне, почему сейчас лидеры политических партий в Европе вести говорят? А меньше мыться, меньше, горячая вода – это, это нам не нужно. И там, экономику подсократим, или энергию. Зачем мы столько энергии тратим?
1: И вообще лучший автомобиль, которым вы не владеете. Вот они работают с ожиданиями, они немножко уменьшают ожидания их А где огромный колокольный
0: звон о том, что наступил конец мира? И мы теперь из экономики растущих ожиданий постоянно идем, то есть мы изменили мир, мы поменяли плюсы и минус местами, вы теперь будете самые бедные, у вас все будет хуже и хуже.
1: Но они же это чем-то обосновывают тем, что мы будем жить в более зеленом мире, будем меньше его разрушать, найдут ну, Я могу чем хочешь обосновать. Конечно.
0: Где сообщение миру, что мир изменился? На самом деле все это началось с вопроса, потому что, понимаешь, когда вот, мы говорим, что такое управление человеческим обществом. И вот начнется, ну понимаешь, там это политика, это справедливость, это там то, это инфраструктура. Все. Так. Давай так, на чем работают люди? Люди работают на ожиданиях. Если у них ожидания плохие, у них депрессия, есть хорошее счастье, если они думают, что будут жить лучше, чем другие, они пашут, если думают, что хуже, там, не знаю, воруют, Нет, да? А самое главное, как ты очень часто спрашивался, ты человеку сделал все, что он просил, вот, весь контракт, а он бегает это не то, что мне было нужно. Мне, на тем есть любимый анекдот, который, вот, это к управлению ожиданиями однозначно относится. 90-е годы, супер-салон, вот, такой вот красивый, там, дорогой, там, все, заходит человек, у него там охрана на джипах подъехала, он такой конкретный, он говорит, как тебя зовут? Говорит, Володя, значит, Володя". Володя". деньги есть, да, Мерседес, а, да, вот, все самое. То есть, вот, там, вот это нельзя, но мы добавляем и можно. Да? Вот это нам даже, там даже Бавария против, а у нас и все, вот все. Денег не жалеть, да, то есть это вообще не вопрос. У меня к тебе одна просьба, молодой, одна, да, которую я прошу, потому что если ты ее не выполнишь, я буду горчен. Да, вот совсем. Цвет должен быть бордом вот, да, хорошо Ну, и там проходит несколько месяцев, ему говорят там, будете смотреть там вот всякие фишки, да, все да, Володя, те Ну, там проходит сколько там, 4 месяца, да, машина индивидуальная, поставка, все, там, презентация, там, прожектора, все же, он сидит, и ему покажут машину, может, ты знаешь, да, тут просто нет, да? и ему так показывают, да, да, да. И ему показывают, а как вот это, а тот салон, все. Он говорит, Володя, да. Я же тебя просил одну выполнить желание, да, все остальное не важно. Цвет должен быть бордо. Он говорит, простите, ну это бордо. Володя, бордо это зеленый. Володя. Да. Так вот. Ваше неудовольствие, которое заставляет вас бежать в Грузию или наоборот что-то делать, это не соответствие ваших ожиданий в реальности. Это не то, что там произошел кризис или что-то. Это ваши ожидания, которые часто, когда я рассказываю людям, которые считают себя очень концептуальными, очень ориентированными на ценности, из чего сформированы их ожидания и каким хаотическим и, я бы сказал, так беспорядочным образом, они сформировались, они приходят в узги, Сергей, так не может быть, я говорю, может, может, ты абсолютно не контролируешь формирование своих ожиданий и потом, естественно, падаешь как бы их жертвой, вот почему. Так важно, да? Поэтому человеческое общество, вот все, что в нем зависело, мир и война и так далее. И поэтому ты поймешь, почему я говорил, что война как клиенка
1: ожидания. Ну, я понял, статьи там все доходчиво вроде. Ну. Я про то, что, ну, не все еще ее читали, естественно. И ссылку-то мы повесим по Да, а, и понимаешь, мне вот тоже
0: было как бы важно, что, а, вот опять же, я всегда упоминаю профессора Пятигорского нашего к сожалению, уже потише великого там, и философа, и буддолога, который сказал, Сергей, я сейчас там скажу, чем философия отличается от религии, и я постоянно думаю, сейчас запишу там 20 пунктов Он говорит, нет, религия выносит суждения, хорошо или плохо, а философия нет, она только фиксирует факт. Поэтому ты не можешь быть мыслителем, если ты говоришь, война – это хорошо или плохо, это не значит, что я люблю войну, там уже больше, скорее, да? Но если ты должен, ты говоришь, этот факт почему-то существует, и он есть, и он применяется, и что там происходит? И вот моя как бы версия, потому что а, меня это натолкнула ситуация, которая в том числе произошла после 2014 года. Мы даже, по-моему, ездили там в Крым там, с коллегами там, из оборонной промышленности и все остальное. И тогда была тема, что американцы столкнулись с тем, что они не понимают, что такое победа. Ну почему? Ну, тогда еще не было 20 лет в Афганистане, но 12 уже было. Да, там, куча лет в Ираке, во Вьетнаме и так далее. Мы всех победили, всех бу-бу-бу-бу и ушли, а неспокойствия, ничего нету. Жуть какая-то, экономика не работает.
1: Да? Ну, это не очень. Важно, мне кажется, что там после них останется.
0: Цена другие. Тебе сказать, как тебе сказать? Э, совсем суперэлите не важно, потому что суперэлита живет по-другому. Но тем людям, кто считает себя профессионалами, все-таки, ну, что дурак же, что-то как-то вот мы делаем, а победы сегодня нет. Естественно, мы тоже начали как бы думать на тему, там, что такое победа. И я очень быстро понял, что я не могу об этом думать, если не понимаешь, что такое война. Ну, если так, Сергей, война, отваженное столкновение, вот, вот понимаю все, вот согласен со всем. И тем не менее, и какой, какой парадокс меня как бы удивил. Я пережил 91 год, да, там, я пережил там 97-го года кризиса, 2008-го. И тут, например, я увидел Украину и эти люди там перед Майданом, во время Майдана, которые кричат, экономика ужасающая, получаем мало, там все плохо, тарифы там, на электричестве ужасные, значит, вот все плохо, сейчас мы и все будет. И буквально через год, два, еще не было того, о чем мы сегодня, так сказать, переживаем. И там обсуждается, уровня 2013 года Украина сможет достичь через 15 лет. И там все говорят, неплохо. Сейчас они откатились еще страшнее. Да?
1: Но сейчас хотя бы есть чем обосновать. Но это универсальное обоснование. Нет, ну стоп, в
0: ожиданиях всегда есть чем обосновывать. Не, ожидание – это хорошая история. Она, особенно если ты беспорядочным образом их формируешь, все замечательно. А, так вот, что я исследовал? Я сказал себе, слушай, как интересно, люди, которые перед какой-то военной кампанией, берем там первые и так далее, Говорят, что произошло что-то, чего они не могут терпеть. Так жить дальше нельзя. Нужно вот срочно там что-то сделать. И тогда вот жизнь скажет это. И вдруг после войны что с ними наступает? Это когда вот просто прекратилась война, и у них счастье. Когда они перешивают старые платья. И это... Когда они под еле дышащий патефон танцуют. Говорят, как? Как хорошо. И самое главное, что я, ну, в 70-е годы, будучи маленьким, я всегда помню, что за столом третий, по-моему, был, чтобы не было войны. И не так давно мы перестали его понимать, а я в своей семье Пока несколько не лет ушел. назад снова запустил эту штуку, потому что я понял, о чем идет речь. Да? Так вот, я сказал, слушай, а что же так меняется? Так вот, меняются ожидания. А, то есть реальность, которая тебе казалась плохой, а объективно была гораздо лучше. И ты говоришь, здесь это невозможно. Тут вдруг ты говоришь, да вот чуть-чуть эту реальность, вот, которая есть, чуть-чуть поправьте, и никогда еще так хорошо не было. Да? И тогда я понял, что идет страшное, страшное намного порядков изменения ожиданий. А тогда вопрос, а как это происходит у разных сторон? Ну, и скажем так, давай вот если там э, сворачивать как бы эту тему, что, э, ну, я не знаю, ты бухгалтерским учетом когда-то там сталкивался с этим, да, то все знают, что э, склад огромный, и физически проверять его ты не можешь. Поэтому идет электронный учет, но чтобы совсем там не неожиданно не видеть, периодически происходит физическая проверка склада. И ты. Происходит клиринг, да, между тем, что тебе казалось, что тебе казалось, что есть, и ты выясняешь, что у тебя там, ой, там, куча неучтенки, там, или что-то какое-то возвращенное. вот утрушка. Да, и выясняется, что ты-то не страшно жирный банкир предприниматель, да, а Весь в долгах и на грани банкротства. Ты говоришь, как это, что это, доктор? Так вот, представь все, что сейчас происходит. Ну, Мирозапад говорит, так, мы огромные гегемоны, 500 лет летающие над этим миром, с широкими крыльями, с чистыми помыслами, и от нас исходит свет. Да? Они говорят, да нет, вы какие-то страшные вороны, каркающие постоянно. Куда вы прилетаете, там кладбище, вы кричите демократия, там все померли, экономика разрушается. И что происходит? Клинка ожиданий. И что меня удивляет, опять же, у тех людей, которые побежали, я сейчас специально буду говорить, потому что это важная часть русского общества последние сто лет. И я не говорю, что я прав, боже, сохрани, но я должен дать какую-то как бы, оценку. Да? И э, те люди, которые как бы там, живут, у них как раз ожидание тех, кто о нас что-то говорил. да? Сейчас экономика распадется. Нет, она не распалась и еще и в этом году. Причем враги говорят, что она вырастет в этом году. Ну
1: тогда ты еще был... Не, ну побежали ты когда? Когда мобилизацию объявили? Понятное дело, что... Евгений, Евгений, мы сейчас поговорим, вот
0: следующая нас тема, это горизонты ожиданий, да? Вот, а, так вот, ну вас не удивляет, что Китай все еще нас поддерживает, Индия все еще поддерживает, тут Бразилия за нас подписалась. И так далее, что ж такое случилось? А, во-первых, они и так считали, что наши ожидания более объективны. А сейчас, после прошедшего года, они просто, ну, просто там, э, вот у тех, чьи ожидания должны сейчас обрушиться, да, и которые, э, так сказать, все своему населению объяснили, что ухудшение жизни – это не их деятельность, это действие Путина. Поэтому у них инфляция, у них там зеленая экономика
1: не получается и так далее. Почему?
0: Ну, они же не могут сообщить, что... Понятно. Да.
1: Смотри, какая история. Вы же еще много лет назад говорили, я уж не помню, на какой лекции, там в Новосибирске, по-моему. Ну не важно. Да, да. Вот вы там показывали, что люди выходят а, на площади, на митинги и говорили, что вот мы хотим жить как там а у тех при этом там двухгодовой там, или там, трехгодовой ВВП да. в долгах, там, и они никогда не имеют шанса выбраться из этого. Да. Мы хотим вот как они успешно. Ну, естественно. Поэтому, когда 24,
0: 25, 26 февраля мне начали звонить знакомые, друзья, и сказали, Сергей, срочно там, я должен приехать. Я говорю, случилось что-то там? Что и они говорят, давай. Я говорю, что давай? Ну, вот рассказывай, что пришло". Я говорю, слушай, я тебе пять лет перед этим рассказывал. Он говорит, мы думали, что ты нас просто, ты крутые пугалки, расскажешь, ты умеешь, там все. а сейчас Сергей говорит, Я говорю, а что изменилось? Ну все, что ты сказал,
1: как бы, правда, это, блин, кошмар. Расскажем, что будет дальше. Да? Ну, так вот и, вот и правильно, и получается, да. что сейчас вот эту всю историю на нас-то и спишут, и мы будем единственные виновные в том, что произошло переформатирование мира в какую Давайте угодно если сторону. Если вы
0: ожидаете, что будете виновны, скорее всего, будете. И даже если объективно не будете, вы все равно себя убедите, да? А если вы считаете, что невиновны,
1: не будете вот... Мы-то здесь внутри не, не, не считаем. А история с отменой, она там снаружи работает. Но перейдем как раз к
0: компактной картине мира. Ну, я просто объяснил, чем важны ожидания. И что вот фактически, ну, если послушать буддийских философов, то вообще все, чем вы занимаетесь, это ваши ожидания. Что как таковой, ну, как бы реальности не существует. Есть совокупность ожиданий. И если бы и, так сказать, мир, можно и так сказать, чуть-чуть упростить и сделать менее страдательным, если, а, хоть чуть-чуть контролировать ожидания, да? и там ну, говорит, ой, точно я вот этого как бы хочу, да? и, в принципе, об этом большая часть философии, да, но не будем о деталях, да, поговорим о пропаганде там, о том, что пишут, или что сказал там мой богатый друг, там, из ресторана из испанского, да, о, это важно, а, там, Будда, там, Иисус, ну это раз серьезные ребята. Они раз хорошие скажут. А, так вот, о компактной картине мира. Я готовлюсь э, рассказать, помните, я еще говорю всегда про сложность. Да? И э, с чем я столкнулся? Что с кем бы я сейчас не говорил, вот вы мне сейчас будете аргументы давать, вы мне будете говорить, что говорят хорошие люди вокруг. Да? Я столкнулся тем, что в каком мире мы живем, вот мы с вами, ну вот если мы будем мерить там брюки, там пиджак, размер груди, мы будем мерить в сантиметрах, ну, учитывая а, полных людей, метр с чем-то, да, там, да, если мы с вами сейчас обратимся к нам технологиям, это 10 в минус 9, если мы обратимся к астрофизике, это 10 в 9, а Теперь мне объясните, как вы с одной линейкой можете обсуждать все эти масштабы? Потому что есть некий эталон. Нет. Принятый. Представьте, что вы ходите с одной линейкой и с ней имеете 10-9 минус и выдают свое мнение. имеете 10-9 и выдают свое мнение. Потом идите и видите: ну, Сергей, это же все одно пространство, я же вот здесь один, это же я имею. Ну так линейки все не хватит. Какая же она должна быть? О, хотите поговорить об этом, мы летим к вам, да? И я сказал, давайте первое, что есть в нашей жизни и так далее, а мы все-таки в 21 веке, у нас продвинулась там наука, сознание, инструменты мышления, и невозможно с одной линейкой подходить к столь разным событиям. Поэтому давайте говорим о том, что э, там, на некой линии времени, которую мы с вами рассматриваем, есть сущности, которые живут по э, разным измерениям событий. К чему мы сводим свою жизнь? Назовем это масштаб особи. Вот я вроде бы грубое слово подобрал – особь. Почему? Потому что когда говорят «человек», Человека определения сегодня нет нигде, если мы его попытались бы сделать, это сумасшедше сложно, потому что в понятии человек будет и социальная роль, и его знания, и его семейная роль, и был он хорошим или плохим, какие у него были лицензии, это невозможно. Нам кажется, что это простое определение, нет. Это практически не дает нам никакого. По латыни они сделали индивидуум, да, неделимый. То есть мы берем человеческий коллектив, и делим, даже семью делим, и вот есть у нас индивидуум Говорит, Сергей, знаете, у нас занимаются индивидууми Моя индивидуальность, моя особенность, да, и далее. Я говорю, окей, вы особенный, то есть стоящий в одиночестве в каком-то сферическом вакууме Вы особь, и в этом слове нет ничего плохого, вы особь, да и тогда вы говорите, у меня как у особи, там, сегодня хорошее, а станет плохое. Я там не получил скидку, а тут зашарил и устроился на работу лучше, чем ты, дурачок, да? И так далее, вот у вас особи. Но, спрашиваю я, скажите, а особи воюют? Ты говоришь, ну, типа, он говорит, вот я боялся, что нас тут особи повели на убой. Ты говоришь, особи не воюют как-то? Ну вот вы как особи, но ну можете где-нибудь в кабаке собраться, человек по двадцать побить до друг другу мордой. Но 300 тысяч человек с каждой стороны, специально освобожденные от работы, годами обучаемые, у которых есть военная наука, которые поддерживают ОПК, производство боеприпасов, спутниковые связи и так далее. Это не взаимодействие особи. Говорит, как, вы хотите мне сказать что это там? Да что это какие-то сущности невероятно другого масштаба и да, вы как особь можете там погибнуть или пострадать или там что-то еще сделать но вы не создаете войны и не участвуете в этом и говорить что вам там что-то стыдно или не стыдно да кто вы вообще, да? и тогда нам нужно с тобой взять какое-то другое изменение. Я делаю произвольно, я не настаиваю, что должно быть так или никак иначе. Это вот для нашей... То есть, мои, я тебе заложил первую вещь, ты говоришь, Сергей, как оценивать? Я говорю, с точки зрения... И я говорю, давай тогда сделаем второе деление, это, например, поколение. Я специально думал, и это там обычно считается 30 лет. Я отбалды взял, мне удобно 30 лет, да? Кто-то захочет взять 25 с половиной, четверти... Пожалуйста, да, кто хочет взять, там, я беру 30, и говорю, вот я в 91 году, потому что очень многие сейчас говорят, Сергей, ощущение, что повторяется 91 год, что мы снова стоим с Западом в противостоянии, и а, нам снова не пускают, ну, как бы, есть некое противостояние, все по-разному, как бы, оценивают, да, и... Вот там Россия, да, как историческая Россия, отказалась от своей собственной позиции, сдала многие свои приоритеты, сдала территории вообще. То есть понесла на самом деле убытки, превышающие убытки Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Сданы территории, части экономики, союзники. От депрессии умерло значительное количество человек, пенсионеров. Ну, все не началось, да. Нет, об этом все молчат. А вот говорит, да нет, там все было хорошо. А здесь выясняется, как-то мы в войне вроде не были, ничего не были, а такие попадосы. Да? Вот. И я говорю, что с точки зрения поколения, и вот я в книге написал, и сейчас говорю, что вы поймите, когда вы мне там кричите, что все не так, я говорю, стоп, стоп, стоп. Автор все еще жив. Автор и там был, у него были ожидания. Автор за эти 30 лет поездил по миру много изучил, создал семью, видел, что происходит в экономике, в политике, в разных странах, я был в Китае, в Америке, в Европе, общался с иммигрантами, с несколькими поколениями. Не-не-не, вы больше авторы не купите. Я еще все еще добро, я еще помню. И у меня, как у поколения, сейчас вторник. Потому что в девяносто первом году был понедельник. И там мы не очень хорошо разобрались. День закончился вот так себе. И как поколение, у меня сейчас вторник. Говорит, Сергей, как-то через 30 лет вторник. Ну вот так. Поколение не может каждый день менять там пиджак, название страны и еще что-то. Потому что шаг был сделан, и вот следующий шаг, следующий вздох ты получил через 30 лет. И ты мне сказали, Сергей, поговори где? Я не настаиваю, что я прав, да? И давай теперь возьмем 30-летнюю шкалу. Итак, ну, там, вот, 21 год, если был 91 21 ты говоришь, что произошло? А что в 91 году несколько мужчин
1: Беларусской Пущи написали Советский Союз распустить? Это нормальное событие? Нет, не они не распустили Советский Союз, они просто сказали, что мы выходим из состава Советского Союза, за то, что выходит Россия и... Жень, давай сейчас, значит, да.
0: несколько товарищей да. официально взяли и распустили. Кто их уполномочил и так далее, мы сейчас не говорим. Да? Не
1: никто сам себе.
0: А, вот. а сейчас некоторые товарищи говорят: да слушай, фигню какую-то вы там мочите, да? А возьмем за 30 лет, 191 год, за 30 лет, 61 Мы первыми вывели человека в космос. Гагарин полетел. Ты можешь себе в 61-м представить 91-й.
1: Ну, это надо очень какой-то... Ну, согласись, что это шаг. Хорошо,
0: а давай возьмем еще 30 лет от этого. 31-й год. У нас идет первая пятилетка там.
1: И Ты уже, можешь себе
0: представить
1: 61-й? В, в 31-м, по-моему, Сталин сказал, что нужно за 10 лет догнать. То есть тогда уже вот начали готовиться, собственно.
0: Нет у Сталина. 31-й год идет индустриализация. Страна, блин, в, раз, в разухе отстало от черное. Ты 61 год, можешь себе представить? Ну, только если ты какой-то там Глушко или королев, и у тебя что-то там такое. А так, как поколение, мы не можем себе представить 61 год. Минус 30 лет, 901 год. И ты понимаешь, что в 90, 901 году должна быть индустриализация. Вот это вот страшное. Или через 10 лет нас порвут. А ее нет. А ее нет. И в 1901 году ты не можешь себе представить, что будет... В нет, точнее, скажешь, вот именно это я так все себе и представлял, да? ну, конечно, Только что-то да. как -то бедненько у нас, что-то тут, да? И ты поймешь, что все те, которые не обеспечили вот эту картину мира 1931 года, они все пропали. Да, они упакованы, их нет. И когда сейчас их пытаются возродить, ты видишь... Ребята, тогда 31-й год не получается, и 41-й, и 61 как-то, что тут с вами делать-то? У, да?
1: у нас же концепция непрерывности развития. Почему-то считается, что вдруг мы вот тогда вот непрерывно вошли в космос. Весь, заметь,
0: я тебе сказал, что огромное количество инструментов превратились в мусор. И с точки зрения компактности картины мира, какие у тебя был, не был бы шикарный инструмент, если он заставляет с собой тащить тачки и целые прицепы, вот мне, чтобы вам объяснить вот это маленькое событие, нужно... -то... Я сейчас специально еще чуть-чуть продолжу. Да, и так 1901 80... год. 30 лет убираем. 1871. Если я не ошибаюсь, Франко-Прусская война. А чуть-чуть перед этим некий Бисмарк взял и объединил Германию не вокруг Вены. Германские государства. А вокруг Пруссии. И следующий век можно назвать германским. Потому что весь мир пытается разобраться с Германией, которая объединилась с Бисмарком. Подъезд Бисмарка. Да? Теперь объясни мне, как мы с тобой можем судить о чем-то, если мы с тобой временную шкалу особи и хотя бы поколения будем мерить одинаково. И ты мне говоришь, вот в прошедшем году было 365 дней, вот я вам сейчас перечислю события. Ты говоришь, это 1,30-е от дня поколения? Я даже, ну, хорошо, у тебя там что-то было, что, 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 что происходит? Почему ты так разбежался-то? Ты что, разбежался как, Сергей? Да, да, да. А, и третий масштаб на эту же тему. Опять же, я сейчас его выбираю больше для ритоических вещей, да. Я не собираюсь его там с кем-то научно обсуждать. Предположим, что есть такая сущность, как держава. Даже не государство, а держава. Да? Это... Везде выделено это power, то, что называется, да? это влиятельное общественно-государственное там, там, общественно образование, которое имеет значительное влияние на своих там, соседей, на окружающих, и в том числе отличается там, экономической и, там, силы и военной возможности. И это держава. И с точки зрения державы, я сейчас этим как бы тоже занимаюсь много. Вот когда говорят, так, вот вы русские там что-то там, любимое мое слово, да, там, рабы, там, еще что-то, и вот вы тут это сделали, тут Давайте так, сейчас очень интересный момент. Какой? Заканчивается 500-летний цикл держав. Давайте посмотрим, что такое 500 лет назад, да, там, 1520, там, какой первый год. Ну, на самом деле, придется чуть раньше отойти. 1452 или 1553, сейчас уже точно не помню, это падение Константинополя. Падение Константинополя – это, наконец-то, там Османская империя полностью перекрыла генуэзцам, венецианцам и другим людям, осуществляющим глобальную международную торговлю. С очень удачными. Она им отрезает фактически сухопутный и там через Средиземное море, через там, Красное море, путь в Индию, в Китай и так далее. И через какое-то время генуезец, Колумб, на деньги испанской королевы плывет, на самом деле, в Индию, Почему? В Индию, в Индию. Плывет. Да мы знаем, где Тарабакс это находится, да, а, где все прибамбасы продаются. И сейчас Блинкин полетел в Индию, типа, а что вы к санкциям против России не присоединились? Вы, вы что? Ну, как так можно? И начинается 500-летняя экспансия Европы, которая вдруг включает в себя ресурсы всего остального мира. И говорит, не-не-не, на таком бабле не живут, да, плюс поток золота и серебра, который используется в качестве фиатных денег для расширения товарооборота, он же прекращается оттуда, поэтому Испания подгружает золото и серебра там столько из... что-то мамненькое. Прошу прощения. В 1472 году некий Иван Третий по предложению некого Павла II женится на Софии Палеолога. Дочери последнего императора, так сказать, или сына последнего императора Византии. Ну, случайность, ну, совпадение, но ну, ну, всякое бывает. И даже лет через 20 после этой женибе каким-то образом на печати этого царства появляется двуглавая элдия. Даже не знаю, что такое. И значит эти ребята туда экспансию, а у нас буквально через какое-то время после Ивана III, Ивана IV присоединяет Казань, Астрахань. и, и о чем говорят, что Россия это государство, построенное вокруг армии, держава. То есть Россия развивалась не как торговая страна не как там еще что-то, а как держава. То есть ее постоянно атаковали, да, и естественно во внешней политике, то есть это Папа Имский подвел Софья Палеолог, да, в Москве. То есть их тоже планировали включить в политику. То есть их включают в общее пространство. И как недавно я читал одного китайского доктора исторических наук, он сказал, вы знаете, мне кажется, а он не пророссийский. И там была статья, где он говорит, знаете, кажется, нам стоит обратить внимание на одну нацию или там народность, которая там 500-700 лет назад там, занимала небольшой островок в северных лесах Евразии. И вот она уже там как минимум второе столетие супердержава, великая держава, она уже там 3-4 столетия, и она так, любой Гегемон, должен ее так серьезно обходить и не ссориться. Да? То есть Испанская империя, которая начинала вместе с Россией, через некоторое время объелась золото и почувствовала. Британская, которая ее обокрала, первое, что она захватывала, это корабли Испанской империи. Да? И куда сбежали все банкиры генересские и венецианские, и где до сих пор Сити в Лондона, это то место, куда королева не может пройти без сопровождения потому что это место банкиров. и эти люди нам тут говорят о том, что мы там ковыряемся в носу не тем пальцем да? Америка, которая когда Британия лыжанулась и в Первой мировой войне положила миллион молодежи которая должна была руководить империей и некому больше было руководить империей поэтому вопрос не стал, да и вошла нетто-кредитором всего мира, а вышла должником. И вторая война, где Америка уже забрала их, как все вещи, но по родственным связям отдали им неплохой кусочек. Так вот, я не настаиваю на том, что, что я так говорю, хорошо или плохо. Да? Россия всегда централизована. Это позволяет ей концентрировать ресурсы. А ресурсов не так много, поэтому позволить себе большое количество олигархов, которые себе строят яхты, нельзя, иначе не хватает на пушки и на Кремль, да? а... И так далее и тому подобное. То есть и какие бы ни были вокруг там супер красивые там державы и далее, эта держава расширяется и занимает свое очень серьезное место в мире, имеет литературу, театр, военное искусство, технологическую школу мирового уровня и все остальное. Так вы со мной о каких событиях хотите поговорить? Про проблема в том, что у Европы закончился мир, больше расширяться некуда. Их долги теперь... Что там говорит, что Испанская империя провалилась? А вы все вместе не должны 100% ВВП, 200% ВВП, да? Должны. Ваше военное преимущество растратилось. Вы больше не можете. Представь, они там в ту же латинскую Америку, я уж да, да, даже в Индию и так далее. Поехали люди, которые полностью бронированы. Вот я специально смотрю там, а, историков военных, говорит, да. Подобие рыцарей было в разных культурах, да, самураи и так далее. Но представить себе людей, которые приходят полностью бронированные, от пальчиков ног до головы, у которых подвижные суставы в бронировании, у которых там кольчуга, тут специально рассчитанные, с различными откосами, там все. это невозможно да, то есть это инопланетяне, то есть превосходство такое, что можно сойти с ума просто, то есть вас просто поразить нельзя. И неважно, какого размера у нас армия. Так вот, этого всего нет. И если мы говорим сейчас про конфликт, там ребята понимают, что у них заканчивается лофа, которой 500 лет, что делать дальше, никто из них не знает. Потому что это был подарок 500 лет недавности. Ты на нем ехал, да, но выяснилось, что лошадь сдохла. И самое главное, что все, с кого ты стаи бабке, причем так, что ты понимаешь, что возьмешь там историю Византии, написана британскими учеными двести лет назад. Исследования Египта, да, британские называемых ученые, которые из скульптуры и так далее, описали как бы Египет. У нас даже мысли нет, что все наши картины мира, которые их глазами сделали. Ну, у них просто были деньги, они были лидерами этих лидерей. Так вот, это все закончилось. И идет клинк ожиданий. И так получается, что если они реального ВВП сейчас в мире, ну, Америка производит процентов 14-16, то потребляет она 40. И идет клинг ожиданий. Итак, вот смотри, я рассказал о трех шкалах времени. Я могу бы сказать больше, но таи шкалы времени, о вы, Потому что когда мне приходят люди говорят, Сергей, а что происходит? А что делать? Я говорю: мы говорим о каком времени. Мы говорим о каком масштабе? Вот мы с тобой здесь сидим, берем район города, берем город, берем. А, там часть континента, берем континент, берем глобальный, мы о чем говорим? А разве это не все одно и то же? Ну, дорогой мой, ну, ну все, ну 21 век, ну давай мы хоть с тобой какие-то шкалы построим. Ну нельзя же так, что из-за того, что это ты один глазками и туда, и туда, и туда посмотрел, что это все одно и то же. Это разные сущности, то есть мы живем в мире, разных сущностей по масштабу и по а, событийной шкале. Имея ее всю в попугаях, конечно, здорово. И к этому, как всегда, анекдот, который вот я удивляюсь, что в России все в пословицах в анекдотах. А, анекдот, который мне очень нравился еще в школе, но, так сказать, а, идея была понятна, но вот сейчас ты поймешь, почему мне так, так нравится летит в горах, там, или, там, Айол или Кондор, да. Ну и значит, бывает, в долину спускается, И вдруг к нему прилетает птичка и говорит, большая птица, большая птица, куда ты летишь? Большая птица, большая птица, куда ты летишь? Большая. Проходит еще какое-то время, говорит, а кто его знает. Вот. Знаешь? И я специально вот там, если мы с тобой будем картинки показывать, то я показываю, что если брать особь, то ее идеальный мир это как птичка Калибри. она же тоже птица. И она, ты знаешь, она почти вертикально же стоит, да? И постоянно машет крыльями. Каждый день нужно на работу, кредит, в Инстаграм что-то поставить. Почему? Нельзя останавливаться. Ты что? Ты что? Индивидуальность. Я красивый. У меня такие пешки. Главное, я пью нектар из цветов. И этот. Он говорит, даже не понял, кто подлетал. Он летит, а у него другой цвет у него не такие красивые перья, потому что ну, на таком промежутке и если брать с точки зрения вот, ну, какой -то такой бытовой и ту, и ту птица ты мне скажешь, Сергей, ну, все-таки та огромная, это маленькая в человеческом обществе разность не в размерах особи, а в ее ожиданиях и ты поймешь что у одних ожидания. Большая птица, я не говорю, что одни лучше других, нет. Я просто говорю, что у них и этих же, И у этих каждый день все пропало. все пропало. И тут стало вот, знаешь, а теперь вот я чип сюда вживил, и вот у меня лупана и я в метро прохожу. Понимаешь, такое событие? Кто То говорит, ну да, в метро? А что там делать? А его откопали, да? Очень интересно. А, вот, и я даже пойду как бы здесь дальше, да, и когда я, вот я планировал, то есть вот представь, что если бы мы взяли шкалу времени особи, это Калибри, еще раз говорю, красивая, индивидуальная, яркая птичка, питающаяся только нектаром, те, кто не нашел себе такого цветка или не имеет таких крышек, он чему? и это понятно, это Господом доказано, это всеми доказано, и мы с быдлом не будем, да? а, Поэтому все только и никаких там, никаких проблем вообще быть не должно, мы же, калибри, да? И если у вас что-то не так, я на другие цветки сразу улетаю, сразу просто, вот даже говорить не буду, да. Вот. То ты себе представляешь как бы другую птицу, да, которая летит и говорит, ну, понимаешь, скажем так, ну, наверное, да, в этих 30 годах есть 30 раз по 365. И да, там были случаи, когда, но в принципе, мы остались живых, мы вырастили детей, в космос, мы вызвали человека, ну, ну, нормально. Ещё я говорю, я не говорю о том, что что-то хорошо или что-то плохо, я говорю о разности. И если говорить последнее, помнишь, когда я говорил про двуглавого орла, если взять птицу, которая летит 500 лет, то вот у нас двуглавый орел, как птица, летит 500 лет. Возможно, что мы поменяем, я не против. Но там тоже у этой птицы, в принципе, ничего не поменялось. То есть базовые концепции, и не только у нее, но и те, кто ей противостоят эти 500 лет. У них, в принципе, все принципы сохраняются. И я даже себе позволю а, такую вольность, ты мне скажешь, Сергей, ну что это за научная картина мира, ты вот мне тут про я тут про что-то. А, мне не нужно тебе это несколько месяцев объяснять, не будем выставить, ты сам способен выставить, понимаешь, то скажем так, а, ты взрослый умный человек, с метафорами ты разберешься сам, но у тебя появляется концепция, как ты можешь обрабатывать огромное множество событий, информации, которые ты у и получаются, ну, о каждом шагу пройти к Так вот, я берусь утверждать, что русская, то, что мы называем русской культурой, русские культурные коды, представь, что западное общество, особенно западная Европа, особенно северная Европа, это общество, где у большинства общества сделано жизнью себе. И они даже говорят, индивидуальность там, да? Не буду сейчас это сложный разговор, что на самом деле у них есть вот эти орлы и кондоры, но они находятся в суперэлите. И как показал опыт особенно в последних там, двух лет, эта суперэлита скрыта даже от, своего, от своей страны, то есть там президенты, премьер-министры, политические партии не являются этими людьми. Они являются частью вот этой части, которая в том числе для них имитирует правление их миром. На самом деле, правящая часть, которая, конечно же, живет поколениями и столетиями, она просто даже не показывается. Ну, на ну простой вопрос, а кому принадлежит Пикадиль стоит? Говорит, Сергей, как это? Ну, какой-нибудь банк какой или Да нет, можно фамилии там графов, герцог, смотреть, которому им принадлежит. Или когда мы были в Оксфорде, я говорю, слушай, а за что живет в Оксфордский университет? Он говорит, ну как, за счет собора Оксфордского там монастыря? Я говорю, а он за счет чего? Ну как, там что-то с 14, с 15 века, чтобы они жили, им различные, то есть, по-моему, э, порт и еще какой-то, они принадлежат Орскому монастырю, поэтому вот они его как порт сдают, вот там, 400 лет, да-да, и, и получают бабки. Вот это. Да ладно, да не ладно, да, или э, американцы, там, эксперты обсуждают, почему не получается делать коммерческое жилье массовое, ну, вот как там, в Советском Союзе было. Потому что получается или гетто, или золотые дома. Да? Нету середины. И там, ты, говорит, понимаешь, говорит, это прибыль. То есть средний вариант невыгоден Прибыль или гетто, или такие дома. Говорит. Вот в Вене там по-другому. Вене что-то 50 или больше процентов городского жилого фонда принадлежит городу. И там принято решение, что вот такая инная оплата. И это позволяет там жить людям разных возрастов, разных возможностей. И поэтому вот город такой взял. И дальше я им хотел туда постучаться в экран сказать, да, потому что известно, что Вена принадлежит двум семьям. И они, чтобы не допускать такого ужаса, как у вас там в Нью-Йорке и все, они договорились, что давай мы половину жилого фонда сделаем так, ну, чтобы вот этого не было, этих твоих гетто, гарп... Ну, что мы, плохие вещи. А вы знаете, кому принадлежит там, Вена ваша? А вы знаете? То есть у вас демократия, у вас особи, у вас все так равноправно. Этих людей, их никогда не будет в списке Forbes, потому что списки Forbes и так далее, они сделаны для вот этой части, которая все показывает. Что произошло в России? Моя версия. Что в России вдруг людям которые должны быть особенными. я не говорю, что еще говорю лучше или хуже. Почему-то или разрешили, или так исторически получилось, им дали уровень отношения вот этих вот птиц более высокого полета. И не в том смысле, что они умнее или еще что-то. Они просто говорят, ну нежели хорошо, и нечего начинать. Ну, когда все люди говорят, что Сергей, ну как, видишь, хорошо, я говорю, слушай, ну давай, в американская система здравоохранения там денег в 30 раз больше, чем в российском. Он говорит, да, она лучше. Я говорю, что у американцев 30 зубов, а у нас в среднем один? Он говорит, нет. Я говорю, ну хорошо, американцы живут в 30 раз дольше русских. Он говорит, да нет, Сергей. Я говорю, а тогда почему в 30 раз-то, ты пойми? Ну хорошо, ну там лучше ну, на 15%, ну еще что-то. Но в 30 нет. И... Там огромное количество самообана. Мало того, если вы посмотрите, ну, вы берете Америку и Британию, два острова, куда просто вот в военном отношении нельзя перелезть. Но ну, так получилось, что со времен там почти Юлия Цезаря и до Гитлера, ну, не хватает возможности флотов, чтобы пересечь этот ломан. Поэтому там нет разрушительных войн таких. Поэтому они там все рассказывают как надо. Вот. Не берите как бы там особые случаи. И когда ты вспоминаешь, да, или там вспоминаешь, э, там, немецкие генералы или офицеры пишут, говорит, у русского солдата странное сознание, ему вот командир говорит, вот это, за этой высоткой позади Москва, и он берет вот и умирает, и говорит, говорит, как я обсудю? Обсудю? Это, объясню это немцам, ведь это ты высотки, до Москвы 600 километров, какая Москва, здесь? о чем речь? Так вот, для того, у кого другой масштаб ожидания, он понимает, что каждый из нас, чтобы Москва осталась, нам, да, возможно, погибну я, а тот не погибнет или еще кто-то. Но если я сейчас начну решать, знаете, то есть, понимаешь, вот эта победа будет за нами, да, мы понимаем, ты скажешь, а чем тогда же им можно заплатить? Что, кредиты им, эту, как ее, вот что-то, ну, Прежде всего памяти, Да, и вот для меня, когда я человек, потому что сам занимался пропагандой, контрпропагандой, и достаточно в этом как бы профессионален, честно скажу, бессмертный пол как идеи, и как она реализовалась, он меня ошеломил. Я считаю, что это с точки зрения вот таких технологий, это фантастическое как бы это. И понимаешь, мы даже сегодня, поскольку сознание не мистическое, мы не понимаем, что все наши мертвые с нами, что они нас все еще защищают, что мы каждый вышли с табличкой дедушки, бабушки, там, прадедушки, да, и говорим, слушай, я тебя помню, да, и он там тебе говорит, ты вот все что ты сделал, ну а как? Да? И вот я родился в 69 девятом году, минус 30 лет это 39-е, у меня дед пошел на финскую, а потом в 41-м погиб под Питером. И как бы я появился в 69-м, если бы он не пошел и там начал как этот объяснять, чего там не той конструкции подвезли. Понимаешь? Так вот, еще раз говорю, я ничего не пытаюсь оправдывать и говорить, что что-то хорошо или плохо. Я выставляю гипотезу. А поскольку весь западный проект построен на рекламе, что Осове будет хорошо, то мы или должны делать то же самое, но тогда мы теряем то, что позволяло нам, ну вот, о чем пишут все западные проекты, как бы вы России не раздолбали, в следующее поколение не за вами придут, все отберут и не будут совершаться. Почему другая концепция, и ей больше 500 лет, и, как сказали китайские товарищи с их пятью тысячами лет, да, они говорят, надо обратить внимание на эту удивительную группу товарищей, которая в северных лесах была вот такой маленькой, стала вот такой, и что-то с ней никто справиться не может. Что-то в нее, в ее алгоритме есть такое, что, ну, непонятно, что происходит. И тогда ты понимаешь, что... Да, многие русские там это, там, нежели хорошо, там, и не, там не будем начинать, на миру и смерть красна, да? Почему? То есть, когда ты погиб, и все видели, что ты это сделал ради них, там, и так далее. Ну и вообще много других там, жертвенность, служба и так далее. У нас все это говорит, а, это потому, что вы властям служите, дела. Да деду я своему должен. Деду, мне. он пошел и это сделал, и так далее. И власть, которыми нами управляет, ну, скажем так, во-первых, все равно какая-то должна управлять. Но если нам повезет, то лучше. А если не повезет, то хуже. Вы-то кто? Да? Вы-то что? И самая тут другая интересная, да, для меня как бы задача, потому что, ну, скажем так, меня тоже немножко удивило, я закончил когда-то английскую спецшколу, да, то есть с английским языком. И многие там одноклассники уехали в разные страны. У меня, честно говоря, даже такого желания не было. и так далее. Самое смешное, что сейчас некоторые повторно поехали, да. И даже со мной общаются люди, которые там больше 20 лет живут там в Канаде или где-то. Говорят, слушай, не знаю, что делать. Брат, который помоложе, вот через 20 лет собрался со своей семьей тоже ехать в Канаду. Я говорю, не невздуманно. Я тебе все расскажу, разложу. Он говорит, это ты вот попал под пропаганду. Он говорит, да это я живу 20 лет в Канаде, не ты мне. То есть ты потеряешь кучу там вещей. Нет, мне там вот будет хорошо. А, и тут я задаю простой вопрос. Да? Вот представь, что мы с тобой приняли решение переезжать. И мы с тобой своими ожиданиями управляем. Уже есть за последние сто лет три-четыре волны иммиграции. Есть сообщение о том, как они жили, что там произошло и так далее. И так далее, и так далее. Давай, если я где-то ошибусь, ты поправишь меня. Да? Вот из того, что я знаю, я многих эмигрантов слышал как вживую, так и программы, когда они сами выступают. И говорят, ну, конечно же, лучший случай попасть в иммиграцию – это, когда ты ребенок. Желательно еще дошкольник. Почему? Потому что ближайшие 10-15 лет твои родители, которые едут в взрослом возрасте, они получат падение статуса, они получат вживление в чужую среду. Им придется очень многим пожертвовать и так далее, но они работают как бы на вас. А вот вы поскольку сразу там, да, и у вас получается жизнь американца, ну или британца, или немца, и ты дальше как бы спрашиваешь, ну, правильно я понимаю, что там, те, кто уехал уже там больше ста лет назад, да, там сто, там, десять и так далее, что вот э -э, совладелец там крупного французского банка такой-то, вот э -э, основатель автомобильного бренда такого-то, да, вот хозяин э -э, газеты или книжного издательства такой-то. Нет. Нет, их там нет. То есть он Средненький, житель страны, ну хорошо, он учился в школе, в детском саду и туда попал, ну хорошо. И обычно, он говорит, мы немножечко говорим по-русски, да, то есть он еще и перестал быть твоей культурой. Я даже прощения, вот этот вот переезд и большие инвестиции, они были во что?
1: какие-то свои ожидания, если уж в нашем контексте. Какие ожидания?
0: То есть ты говоришь, вот я здесь, а я, у меня у супруги, у меня есть, или кто, у кого была трехкомнатная квартира в центре Минска, кто был там доктором наук, был машина, все дела, а потом мыл посуду в Израиле, и там удалось дочери выйти замуж за какого-то чувака, у которой там маленький магазинчик, который там, не знаю, там молоком торгует где-то там в Хайфе. И говорит, ой, как мы хорошо живем. То есть они социальные и так
1: далее потеряли очень много. Они же не знали этого тогда. Стоп. Они же себе выстроили в другую картину мира, в которой они стремились. Итак, мы говорим, что если ты находишься в масштабе
0: э, особя, то тебе кажется, поскольку перейдя в этот магазин, я купил дешевле, Продав эту машину и купив эту, я зашарил, обогнав вот этих на светофоре. Я сделал лучше. Ты совершаешь change, Но только там этот change. Первое. Ты был на контуре, это провал на 15 лет. Ну это понятно, да, да, да. Нет, что понятно. Ну ты мне тогда объяви, ты говоришь, ну я же выгодно делаю.
1: Не, ну, я ну, говорю,
0: это полный абсурд, ты делаешь полностью
1: невыгодно, ты все теряешь, ты не получаешь ничего. Люди очень четко обосновывать тем что мы едем ради детей чтобы нам не досталось но детям достанется да и дети это будут чужими детьми они не будут еще да? да какая разница ну какая разница русские или не русские они уезжают заметь вот когда ты говоришь какая разница однозначно ты не относишься к птицам
0: у которого ну хотя бы поколение в голове я поэтому и говорю, ну, понимаешь, я тебе рассказываю, вы живете по этой шкале, ну, отлично, ну, отлично, и, ну, и не переживайте, и те, кто остался, не переживайте, вы живете по другой шкале, ну, что? Так вот, кроме временной шкалы, вторая – это шкала масштабов. Не знаю, то есть что-то я слишком, может быть, разгорячился, да? А, итак, масштабы, страновой масштаб. Вот ну, ты можешь, говоришь там, а что Россия с Украиной столкнулась? Региональный
1: масштаб. Не, не ну, то, что я это говорю, что столкнулся, я понимаю, Спокойно, Жень,
0: ну я Окей, да, не обобщей. к себе лично, а вообще говорю и так далее. Я же сказал, про Осок мы сейчас поговорили в шкале событий, временной шкале. Теперь говорим о пространственной шкале. Да? Давай рассмотрим эту ситуацию, что, ну не буду сейчас входить в детали. Одна страна вдруг что-то на соседнюю там-то что там напало, и что-то с ней не может справиться. Начинаем выходить, с, хотя бы со странового масштаба на региональный, и выясняется, что э, все соседние страны отправили все свои вооружения. Выходим на там, субрегиональный или глобальный, субглобальный или глобальный, и выясняется что самый большой военный блок в истории человечества предоставил спутниковые слежение, разведку, все типы дронов, технологий, которые каждый год. И на самом деле, из, сказать, у той страны, с которой так сказать, идут боевые действия, только фамилии из их категории, все остальное, к ним не является ни военное искусство, ни наука, ни разведка, ни технологии, ни ремонт этих технологий. Уже даже зарплаты военнослужащим, платят другие страны. А можно ли рассматривать этот конфликт в рамках странового? Нет, иначе он выглядит совершенно бессмысленно. А еще, конечно, смешным выглядит, когда, ну опять же, вот я... Потому что, знаешь, это невозможно все одно от другого, когда люди говорят... Мне что-то такое стыдно в стране, которая нападала на... Ну, это, это бог с
1: ними, с этими людьми. Нет, Жень, чё, а, это
0: очень важно. Ну, я говорю, вы хотя бы в Израиль не ездили. Ну, поэтому по -это да?
1: об этом... Да, и поэтому и смешно да.
0: об этом говорить. Да. И теперь, как бы, смотри ситуацию. А -а -а, вернемся к масштабам. Да. Итак, представь, что ты элита западного проекта. Ты уже 500 лет, и ты знаешь об этом. Это другие только начинают узнавать. Ты знаешь, тебе папа, мама, дедушка, у тебя хорошие книги над тем написаны, которые не идут в массовый оборот. Да? Ну, например, меня удивило, что в Англии, ну, лорды никому не нужны. да? Вот я там в Пушкинхаузе выступал, и мне говорят, там будет лорд такой-то. И приходит такой человек, там не сильно дорого одет, и все, он такой, конечно, сухачавый. и все. Говорю, а почему, говорит? А любое общественное заведение, вот такого типа, как Пушкинский дом, в котором там пару этажей и там шесть комнат, он обязательно должен лордом возглавляться. Ты думаешь, ага, да, конечно, никому не нужны. Да вот они из Потом, выясняем, например, смотрю, там лет пять или шесть назад, Газпром покупает через какую-то структуру компанию Сентрика, по-моему, которая поставками газа в Англию. Там банки, правительство, все, все подписали, все, сделку разная идти. Вдруг какой-то лорд говорит: не, давайте приостановим. Как это приостановим? Во-первых, во всех подобных компаниях, в совете директоров, обязательно должен быть лорд. Это ничего не значит, это ну, формальность. И оказывается, по законам Англии, любой из этих лордов может остановить любую сделку и потребовать расследований и вообще конституционного с точки зрения безопасности для страны. Так вот, он отменил эту сделку. Не вся палата лордов, ни кто-то, ни юристы не выиграли что-то в суде. Он просто сказал, просто к разговору о том, где сидят орлы и чем они занимаются. И меня, меня очень позабавило, когда вот сейчас там Зеленский был в Англии и показали Карла Третьего, он же Чарльз Пенчар, бывший, что он пошел там куда-то в мечеть и еще что-то, и у него дырка на носке. И там все, смотрите, у него дырка на носке. Я говорю, вы понимаете, сколько лет, десятилетий, столетий пиара в этой дырке на носке. Да он владеет всем. Но в отличие от э, дурачков, которые вот особей и набрали много денег и показывают, какие они особенные, он всем, кроме того, кому положено знать, сколько у него. Там просто все замучились эту дырку, говорит, ну у нас есть, ну прорешено, чтобы она хорошо выглядела, да? Специально, чтобы все камеры посмотрели, да? Чтобы у него такой вид был глупенький. Или у меня супруга например, сказал, что когда на похоронах матери, ему криво застегнули биджак. Блядь, сколько там человек занимается его внешним видом, охрана, все, пиаш все. А он, понимаете, он переживает. вот так Человек повышение
1: получил по службе за это.
0: Я говорю о том, что если вы, гаджи, в 21 веке, что вы очень образованный, что вы там какой-то особенный, перестаньте быть человеком с упрощенным бытовым мышлением. У вас бытовое мышление. Вас вот на такие мелкие истории можно развести как не знаю кого, и вы считаете себя очень софистикатен, сложный, advanced, я поехал в мир в сложности, вы просто одноклеточная со всеми своими типами машин. Так вот, представьте, что у таких элит, ну например, там было исследование, по-моему, математиков швейцарских что ли, туда я сейчас не помню, ну которые взяли 500 или 600 богатейших семей Флоренции. 500 лет назад, и смотрите, ну короче, из 600, 500, те же самые фамилии,
1: да, ничего не менялось.
0: То есть выборы каждые 4 года, строго, все сменяем, никак тут у нас, тут понимаешь, что кто-то там это, а вот, а так получилось, а ты знаешь, вот так получается, вот все меняются, а это 600 лет нет, ну, ну, так вышло, нифига себе так вышло, так вот. И я всем говорю, что Россия так всех беспокоит по нескольким причинам. Беспокоит вот тех людей. Не общество, не эти, эти зайки. Им потеряку покажи, что мы хорошие, они приедут целоваться. Скажи, что плохие. И проголосуют за войну. Это не у тех две вещи. Первое, сто лет назад они должны были нас раздербать. Австралия развалилась, Германия развалилась, Российский Премьер развалилась, все, должны были поступить, чики-пики, турники, какую штуку еще не съели. Можете себе представить, жую такое. А она еще неожиданно ударилась о пол и обратилась в Советскую Премьеру, выиграла вторую войну, вышла в космос, взяла это уж какое-то. Но слава Богу, в 91 году, ну почти поработали. И дальше, ну, сейчас, понимаешь, когда если еще недавно это все относилось к конспирологии, то сейчас документы открыты. Ну, у меня там, я сейчас смотрю много американских, британских, индийских программ о происходящем, да? потому что наши смотреть так же тяжело, как украинские или сиены, там, там, базовое мышление такое, кирпича, все, а вот. И там, по-моему, пятый год или 94-й, заседание Клинтон с объединенным командованием штабов ЦРУ и так далее. И там, скажем, наша задача в ближайшие 20-30 лет добиться, чтобы Россия была разбита на мелкие государства и больше не могла иметь единую политику, и включить ее ресурсы там в наш экономический оборот. Уже документы, они там есть, они представлены. Людей, которые в 94, -м, 95, седьмом конгрессмены холодной войны, которые говорили Клинтону и так далее, не надо расширения НАТО, ну не надо, это будет снова война, вы добьетесь страшной конфликтации с русскими, в да? 1994, 95 году мы против расширения НАТО, нам его обещали, сейчас уже доказано, мы действовали, не осталось записи. Остались записи в госдепе, в архивах Гарвардского университета, они просто опубликованы, все
1: обещали. Ну, американцы, чем мне очень сильно нравится, тем, что они действительно Это англосаксы, просто они этого наследовали. Все расписывают и потом все открывают.
0: Вот, да, то есть нашел что-то положительное. Да, то есть им даже не стыдно. Но я понимаю, Донь, это не мы, это не мы. Когда же наши сказали, говорят, ну вы же в Косово сделали так же, и меня это поразило, Макфол бывший посол, который сказал, ну и что тут хорошего, наши плохие действия стоять? Говорит, ну вы же так сделали. Он говорит, ну и не делайте так, это же плохо? Да, и не делайте так. Я вот, когда я сказал, ну мужчина ты даешь, ну, 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 давайте. То есть вообще там совести вообще нет, да? Да, совести это удел маленьких. У нас все
1: хорошо. Да. Хорошо, мы поняли про то, что есть разные масштабы рассмотрения, не только там в географическом масштабе, но и временном и так далее. Но с точки зрения осы, да, скажем так, mm -hmm. вот человек должен же все-таки понимать. А, к чему дальше -то все это будет идти? То есть является ли это у нас сейчас то, что происходит началом чего-то большего? Или нам просто ожидать, что это со временем по что-то вырулит, угу. заморозится и каким-то образом потом будет рассасываться? Или это только просто начало? Ну, смотри, как в, в осаде я всегда могу только
0: посочувствовать. Почему? Значит, даже когда вам будет хорошо, вам будет казаться, что могло быть еще лучше. Да, когда у вас будет нависать страшная угроза, а все еще выглядит хорошо, вам будет казаться, что лето продолжится бесконечно, поэтому ну так, вас спасает короткая память. На нее и надейтесь, да, как у золотой рыбки. А, вопрос стоит в том, что моя версия, что русская цивилизация построена на минимум э, того, что осознанно или неосознанно мы живем минимум в, в рамках э, поколения это раз а из-за того что в 70-е годы по разным причинам был допущен переход значительной части населения и бегство элиты псевдоэлиты на самом деле это были люди чиновников дети чиновников все остальные которые сказали вот это и есть наша жизнь, грубо говоря, да, и вдруг очень многое качнулось туда, и мы с точки зрения э, вот этой шкалы особей, мы не имеем такого опыта, как англосаксы. они этим занимаются 500 лет и уделывают всех, грубо говоря, да, а, вот, и как это бывает, что э, ты не приобрел новые стратегии, ты утратил свои, да? это как бы первая часть. И на самом деле даже то, куда мы зашли вот по потребительскому дефициту и так далее, это же на самом деле отказ части советской элиты от вызовов. Вместо того, чтобы развивать страну, придумывать новые решение, они сказали, нет, мы просто подсотеримся туда и еще и вот эту собственность возьмем себе. И с моей точки зрения, как человек, как сказать, поколенческого полета, я всегда говорю, у меня какие претензии к вот, крупному бизнесу и так далее? Вы на наиски Никель или еще что-то, вы эти месторождения не открыли. Вы не построили этих заводов вечной на золоте. Ничего не делайте. Люди, которые их построили, ну, нормально было бы, у них там сейчас было, там, знаете, зарплата 20 тысяч долларов в месяц или 50, даже если они миллион долларов в год получали, было нормально, я бы не против. Но вы получаете миллиард долларов в год дивидендов. За что? Вы что, что-то надо... Мало того, когда а, все-таки вскрылась ситуация, что те, кому вы это продаете, еще решили и нас поиметь и все отобрать, и сказали, ой, а мы будем с ними, почему? Ну, так получилось, что я там квартиру купил, все. А самое главное, ты ожидаешь, что такие люди, они возглавили корпуса, они сказали, так, всем лучшие бронежилеты, я специально для вас привел, вот, ребята, 100 миллионов баксов у вас лучшие бронежилеты. Извините, что с вами не на переговоре, но я могу сделать это. Мы говорим, о, красавчик, это мы его назначили директором того завода, да. Слушай, красавчик, ну, вопрос решил? Нет, он говорит, я сейчас намазил, тут же вот у вас вот стреляют и вообще как все. Так не может быть. То есть в России конфликт. В России культурный конфликт. И нам нужно, или в одну. означает ли я, что я за за плохую там жизнь. Да нет, как нормальный русский человек, я говорю, хорошо поесть, хорошо одеться. Вопрос не заморачиваться над этим. Понимаешь? Не заморачиваться. Не считая, что ты купил Бентли, поэтому ты теперь можешь ни с кем не разговаривать. Ну, потому что тот, ты не можешь купить это все. Чтобы ты и на Бентли, и в маршрутке был одинаковым человеком. Хорошим, да? Знал, в какой родину, знал, как относиться к своим как бы согражданам Я не предлагаю лебедить, я не предлагаю, но перестать быть мелкотравчатым.